0: Olá, gente. Hoje o nosso podcast, Atenção do Lucília, recebe dois convidados especiais. É Daniel Gonçalves, jornalizado pela PUC, graduado em cinema e documentário pela Fundação Getúlio Vargas. Eduardo Vitor, mediólogo em formação pela UF, criador de conteúdos. É um, é um prazer receber vocês aqui para falar sobre protagonismo e Ativismo dos Jovens com Deficiência. É, eu queria primeiro... É, vamos ver, o Dudu, que é um jovem de 20 anos, do subúrbio carioca, estudante aqui da UF, e que vem se protagonizando aí nas redes, seu YouTube Casa 7, Instagram. Eu queria que você falasse, Dudu, um pouco da sua trajetória de vida e também como pessoa com deficiência até chegar hoje é, nesse sucesso que você vê nas redes mobilizando as pessoas com deficiência e as pessoas também LGBT+
1: hoje gente boa noite eu sou Eduardo eu tenho 20 anos como Lucília me apresentou eu comecei na internet Lucília com 17 anos logo assim que eu entrei na UF mas eu já tinha esse desejo há alguns anos, porque, enfim, eu fui um jovem que eu fui criado com internet. É, enfim, mesmo sendo uma pessoa pobre, eu tive acesso à internet muito cedo. E, sendo uma pessoa com deficiência, eu era muito privado de sair de casa. Porque, embora eu tenha o privilégio, de certa forma, né, de acessar os espaços fisicamente, porque não tem nenhuma limitação muito grande, né? A, a ponto do Estado intervir no meu direito de ir e vir, claro que com nuances, mas de forma geral nunca fui impedido, sempre rolou muito uma superproteção, sabe? Na, na minha casa, enfim, na minha criação. Acho que muito desse capacitismo estrutural mesmo, né? Que é tentar prevenir os jovens e as crianças com deficiência de sofrerem uma série de, de atravessamentos, mas que não adianta muito, né? Enfim, é, como eu não podia sair muito de casa, casa e tudo mais, a internet era um lugar que eu, que eu tentava me encaixar de alguma forma. Por exemplo, eu uso o Twitter desde que eu tenho 9 anos de idade. E hoje eu trabalho, né, criando conteúdo lá também, mas acho que isso tem muito a ver com a minha identidade, porque de certa forma eu, eu já comecei a atuar ali, né, mas só em 2017 que eu comecei a, a falar sobre, sobre ser uma pessoa com deficiência, porque embora eu tenha nascido com uma deficiência, né eu nunca eu nunca me senti deficiente o suficiente, né, entre muitas aspas, porque sempre foi esse discurso de não lugar que reforçaram a minha vida toda para mim, sabe? E, e, e por muito tempo eu vivi nesse lugar, e, tipo, eu, eu, eu via, por exemplo, o padrão, né, não só de beleza, mas o padrão em relação a tudo na vida e, eu, e parecia tão próximo e tão distante, ao mesmo tempo eu não entendi o porquê, mesmo sabendo que eu era uma pessoa com deficiência, eu achava que eu não sofria nenhum atravessamento por conta disso. E aí, com 13 para 14 anos, eu me entendo enquanto uma pessoa LGBT e eu penso que a minha vida ia mudar a partir dali, né? Que as pessoas começariam a se interessar por mim, que eu conseguiria interagir de uma forma diferente com as pessoas, porque por mais que eu tenha sempre sido uma pessoa muito comunicativa, e eu digo que a fala foi o que salvou a minha vida, assim, foi o que conseguiu me salvar de muitos processo de exclusão, é, ainda assim eu sentia que tinha algo ali naquela subjetividade mesmo, sabe? E eu surjo na internet a partir desse incômodo, né? Tem uma amiga minha chamada Morena Maria, ela é pesquisadora de afrofuturismo, e ela fala que grandes coisas surgem dos incômodos, e eu penso muito sobre isso, sabe? Eu penso muito que eu, eu estou na internet porque eu não via pessoas como eu, eu não via jovens LGBTs periféricos com deficiência falando sobre quem eles eram. Quando eu pesquisava sobre paralisia cerebral, só aparecia patologia da é, informações médicas e nunca sobre vivência. Nunca sobre é, a minha experiência enquanto essa pessoa no mundo, porque esse direito é muito negado para nós, pessoas com deficiência. Né? Então, de 2017 até hoje, eu tenho construído uma ponte entre pessoas com deficiência pra poder as pessoas entenderem que tá tudo bem, ser quem a gente é e que, enfim, eu posso ser várias coisas para além de uma pessoa com deficiência, porque obviamente, ser uma pessoa com deficiência faz parte de quem eu sou e isso nunca, nunca vai mudar mas eu não sou só isso, eu posso falar de várias outras coisas, sabe? Como eu faço, mostrando meu estilo de vida falando sobre funk, enfim sobre várias coisas que não é só sobre capacitismo e, e como é difícil ser uma pessoa com deficiência num país inacessível. Mas também tem outro processo de, de, de informação mesmo, né? Porque, enfim, a gente não encontra ainda tanto. Não só na internet, como na academia também, né? Agora a gente vai ouvir um pouquinho o Daniel.
0: O Daniel, ao contrário do Dudu, ele veio do interior de Barra Mansa, hoje ele está no Rio. E eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, que é o, o meu filme. Meu nome é Daniel, que, que ele criou, produziu e lançou no ano passado. Foi premiado em vários festivais, como o Festival, o Festival do Rio e muitos outros. Ele vai falar depois, mais tarde ele vai falar sobre o filme, mas eu queria que o Daniel falasse também dessa trajetória enquanto pessoa com deficiência. Como é que você descobriu como, que podia... Como é que você sobreviveu nesse mundo onde as pessoas com deficiência não têm vez nem voz?
2: Eu nasci em Barranca e moro aqui no Rio desde 2004. Né? Eu vim para fazer jornalismo na PUC e fiquei. E, assim, o meu entendimento de ser uma pessoa com ou, ou do que, que representava ser uma pessoa com deficiência no mundo, essa visão, esse entendimento mais reflexivo veio mais tarde. Eu não tinha isso desde muito pequeno. É, acho que muito porque na minha família lugares nos lugares onde, no lugar onde eu frequentava, eu sempre estava naqueles lugares. Né? É, meus pais nunca me esconderam. Eu sempre participei de tudo. É, e, e, e as coisas que poderiam ser motivo disso, de, de bullying ou etc por, por sorte, eu acho é, não aconteceram comigo, né, por exemplo eu fui alfabetizado usando uma máquina para poder escrever e, e ao invés da, dos meus colegas acharem aquilo uma coisa ruim diferente, eles ficavam loucos para digitar né, rolava uma disputa para ver quem que usa a máquina no, no, no fim do recreio, né? Que eu sempre deixava o pessoal brincar um pouquinho com a máquina. É, e, e, assim, às as vezes em que alguma coisa, algum tipo de, de preconceito ou capacitismo aconteceu comigo, é, é, eu... eu... Tá, tenho refletido bastante sobre isso nos últimos dias. Porque dei aula em curso, participei de outras lives com né, temas parecidos. É. E a minha, mãe, a minha mãe foi muito importante para isso. Né? Eu me lembro uma vez que ela conta, na verdade, eu não, eu não lembro disso, mas ela conta que no primeiro dia de aula num colégio novo, um garoto chegou para ela e perguntou por que, que eu não andava, por que, que eu não subia no trepa-trepa. No e aí ela, ela respondeu a pergunta para ele. É, da mesma forma, uma vez, chegando no prédio onde eu fazia fisioterapia, e o assessorista perguntou, ele fala, aí a minha mãe também pergunta para ele. Então, eu acho que essas atitudes dela, né, a forma como ele, como ela, eu, eu, meu pai, né, e a família sempre lidou com a, minha, com a minha deficiência, fez com que eu ficasse entre aspas talvez mais protegido desse, de, de, desse, desse tipo de preconceito. Mas... Mas acontecia, assim, né? E eu, com o tempo, eu acho que eu aprendi a não, a, a não perceber esses olhares, né? Porque eu sei que as pessoas... Eu sei que as pessoas me olham muito na rua. E eu aprendi a, a, a não perceber perceber um pouco, né, esses olhares, porque se fosse dar conta de tudo que as pessoas, de todas as pessoas que, que me olham das mais variadas formas, eu ia ficar meio doido. Né, ia, ia me incomodar muito. Só quando é uma coisa muito incisiva, né, a pessoa olha muito, né, e olha na cara, eu, às vezes, é, respondo, né, e, e aí tá olhando o okay, que, não sei o que é, mas, mas eu só fui me dar conta do, do que era ser uma pessoa com deficiência, eu passei a dar mais, a, a perceber mais isso quando eu vim pro Rio que eu passei a ter que fazer as coisas mais sozinho e tal e aí já não tinha minha mãe para é, para estar junto comigo, para me levar, então eu passei a andar mais na rua, e aí, e aí passei a perceber mais esses olhares e tal, mas eu também, né, é uma característica muito minha, eu acho que é, talvez herdada dessa maneira como eles lidaram, eu sempre respondi, né, eu nunca deixei aquilo, eu nunca deixei esses olhares me botarem para baixo, lógico que eu ficava ficava meio puto de vez em quando quando alguém me chama mal de coitado etc né tem um episódio que eu tinha mais ou menos 10 anos um casal falou, falou coitadinho para mim eu respondi coitadinho caralho é... então essa minha essa minha percepção do que é ter um, do que é ser um, do que é ter uma deficiência do que é ser uma pessoa com deficiência Nesse, no, no, no mundo eu diria que essa construção começou mais tarde ali 19, 20 anos que eu comecei a, aí eu comecei a escrever um, aí eu comecei a escrever um blog na época com algumas dessas situações que aconteciam é, então foi mais velho e aí culminou, eu acho com, com com a produção do longa, né, e falo da minha trajetória, né, de algumas coisas que aconteceram comigo na minha vida, aí nesses 30 e, e já há muitos anos de vida.
0: Eu, eu vou, é, pra, pelo menos, a minha pergunta para o Dudu. E como é que foi a sua família, essa interação? Como é que era essa relação de você com a sua família com a sua
1: como é que foi isso então é para mim sempre foi muito natural sabe é, para minha mãe principalmente nunca e para minha irmã nunca foi uma questão e eu acho que isso também é um problema de certa forma porque acho que a partir do momento que tudo bem não é ninguém vai ser tratado diferente por conta disso por conta de ser uma pessoa com deficiência ok mas é necessário entender que independente Independente do grau da deficiência, é, existem limitações, existem questões que as pessoas que não têm deficiência não vão compreender. Não adianta. Assim, tem coisas que só quem está passando vai entender de fato. E eu acho que esse imaginário de, tipo, isso não muda nada para gente, fez um pouco também acontecer de, mesmo que, inconscientemente, claro, é, de, ter, de ter questões né, em aberto por conta disso. Porque, por mais que dentro da minha casa não fosse tratado como diferente, isso me criou um falso imaginário de que eu era igual ao, aos outros. Entre aspas, né? Porque eu acho que tem muito essa relação do outro. E pessoas com deficiência são sempre vistas como o outro, como o fora do normal, como anormal, como a, a pessoa doente, que não necessariamente ela é uma pessoa doente, né? E mas de forma geral foi muito tranquilo assim, nunca foi uma questão, eu sempre tratei com muita naturalidade. Até porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma passabilidade maior, né? Enfim, é, eu, eu, eu tenho as minhas limitações, mas eu consigo fazer quase tudo como todo mundo, né? Como o que consideram o todo mundo. E, e isso fez eu demorar para conseguir compreender algumas das minhas questões mesmo, porque é, muitos vazios ficaram ali ficaram em aberto, né? Porque eu estava sempre me esse não lugar, de não ser uma pessoa sem deficiência, mas também não conseguir me enxergar enquanto uma pessoa com deficiência válida. E eu acho que o meu trabalho na internet é sobre isso, porque ele também me ajudou a entender que, que eu sou uma pessoa válida, que as minhas questões são válidas. E eu tento passar isso para as pessoas que me seguem também, em, enfim, estão cada vez mais chegando, porque estamos é é, é atravessando, assim, meio um caminho que as pessoas com deficiência estão, de alguma forma, começando a, a tomar notoriedade, pelo menos nas redes, em algum nicho, porque nem isso a gente tinha, né? Antigamente, é, a gente só tinha o canal da Mariana Torquato, que é o Vai Uma Mãozinha aí, que começou em 2016, um ano mais ou menos, antes de mim. Mas a gente não tinha muita dessas referências, né? Tinha o Hawk, que é um humorista que é incrível, assim é uma das pessoas mais engraçadas, que eu conheço, mas que também demorou para começar a, a falar sobre isso e também eu não acho que ele é obrigado assim, eu acho muito incrível que o conteúdo dele não é sobre ser uma pessoa com deficiência ele apenas é uma pessoa com deficiência fazendo humor e que hoje trata até mais sobre isso mas enfim, do jeito dele mas eu, eu nunca via pessoas como eu, sabe e, e agora eu tenho visto pessoas surgindo, pessoas falando tomando coragem e, e fazer parte disso está sendo muito legal, assim, e eu acho que é que a minha, a construção também familiar foi mudando em, conforme eu fui me posicionando de outra forma, forma também, mas que foi um, foi um um processo também que dura até hoje e que vai durar para sempre, né? É que
0: Dudu, é que eu, ontem eu estava assistindo um webinar é, a nível nacional Vou ver o nome aqui que eu até esqueci. Era, era o webinar o, de Articulação Nacional pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. E um dos participantes falou uma coisa que eu achei muito interessante. Estavam lá as pessoas, os dinossauros do movimento, da história e da luta pelas pessoas com deficiência no Brasil. A minha, o Cid Torpaco, que é o secretário de São Paulo, é, o pessoal da Pistalose e, e várias pessoas que estão na luta mais e eles, de repente, falaram, olha, nós somos, eram seis pessoas, hoje nós estamos aqui, todos com mais de 50. É, estamos sentindo falta das pessoas mais jovens do movimento. Aí eu queria saber de vocês, vocês participam de algum movimento, algum coletivo, como é que vocês veem esse organizado da, da ciência hoje no Brasil? Daniel?
2: É, eu, particularmente, não, não participo de de nenhum movimento em relação a, a, a isso. Né? Até um, tem, um tempo atrás, a, a, a Rosângela Berman lá da, da, da ONU me escreveu, é, disse que queria é, tocar alguma, alguma coisa comigo, mas a coisa ainda não, não foi pra frente, e eu particularmente, eu não embora eu fale, né e embora, eu te, embora eu tenha uma deficiência, embora eu, eu tenha sido o primeiro diretor com alguma deficiência a fazer um longa aqui no Brasil é, eu não me vejo nesse lugar de, de atividade vista de rede social, por exemplo, eu acho que tem gente melhor que eu fazendo isso, o Eduardo, o Dudu é uma, uma dessas pessoas, tem, tem, um, tem a Mariana, enfim, tem a, a, a Lelê Martins, que é o blogueiro da PCD, tem o, o Vitor de Marco, lá de Porto Alegre, então, é, acho que esse ativismo de rede, ele, ele é importante, sim, claro, é, mas não é a minha é fazer esse tipo de coisa. Eu sempre acho que eu acabo ficando mu muito forçado e tal. É, enfim, minha área é outra, né? É fazer filme, né? É, enfim, é esse outro lado. Mas eu acho que os dois... Dois movimentos são super válidos, né? E o que a gente precisa, precisa de alguma forma, buscar é, 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 é que a galera mais velha converse com essa galera mais nova, né? Porque é, e, e, eles, né? Esse pessoal que tá aí, há mais de 30 anos, provavelmente eles, na época deles era bem mais difícil, né? Porque não internet, né? É, a própria maneira como as pessoas com deficiência eram vistas, era, era pior, né? era mais difícil né? a pessoa ir para a rua, a pessoa fazer as coisas. É, então, acho que uma, um, um grupo tem, acho que só tem a agregar um ao outro. Né? Então, acho que a gente precisa é, arranjar uma maneira de fazer todo mundo conversar e e, e, se, e se unir, de, uma, de alguma forma, porque o objetivo é o mesmo.
0: E você, Dudu, como é que é a sua militância? É, militância e aspas, é, é, No movimento organizado, você participa de algum coletivo. É, você teve experiência lá na UF, no coletivo de alunos com deficiência?
2: Mas, Dudu, acho que ela caiu.
1: É, pois é. Eu achei Mas... que foi a minha internet. Eu acho Doutor. que foi a minha também, não sei Eu o que aconteceu. Oi?
2: Oi? Ela perguntou, Dudu, se você participa na UF de algum coletivo. É, de que forma você... A pergunta da Lucília tinha sido de que forma você vê, de que forma você atua, de que forma ah, você tá. milita nessa coisa do, 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 do ativismo das pessoas com deficiência. Estamos me ouvir? Eu estou. Tô... Então? Estamos.
1: Ah, tá. Então, eu... As conexões
2: estão ruins. A internet está derrubando o pessoal aí. Lucinda, é. você ouve a gente?
0: Está me ouvindo, Antônio? Sim. Está me ouvindo? Eu vou falar enquanto a gente tenta resolver aqui o Voltei. problema do, da, eu, da, eu, da Câmara. Eu,
2: oh, eu Dudu, voltou.
0: Dudu, então continuei falando da militância e das... Eh, o que, que você acha de participar desses, desses coletivos? da importância? E se você teve alguma experiência com o CAAD, que foi o coletivo de alunos e alunos com deficiência...
1: Eu não fui ativo no Caad, mas eu fiz parte do grupo. Eu ouvi muito as experiências das pessoas, mas eu nunca participei ativamente. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com essa mobilização assim presencial, mas não é nenhum tipo aí ah, não gosto ou sou contra. Eu acho super importante. Eu acho que que muito da luta com deficiência das pessoas com deficiência a gente deve as pessoas que são militantes na rua e, e e eu tenho me articulado para isso mas eu não eu nunca Ó, participei de nenhum tipo de lá trás. um um tipo de de coletivo é, o meu a minha ativação assim do, das minhas pautas é feita mais com base nesse trabalho de base na criação de conteúdo é, é, não eu não sou uma pessoa é, que que milita é, em coletivos mas eu acho que eles são super importantes, eu, eu não vou dizer ai, ah, não entraria, porque não, não sei mas é porque até o momento é, eu não me senti ainda contemplado quando eu vou tentar participar ativamente mas acho que é uma questão mais minha mesmo, assim, sabe individual mas enfim, de forma alguma desmerecendo ou tirando a importância desse movimento, porque a gente deve muita coisa a eles e, e é isso, né eu acho que tá tudo bem também a gente ser a, 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 agir de forma mais independente e, e enfim é, sem, sem ter uma não vou dizer bandeira, né, porque foi parecendo muito sem, sem lado não é, não é sobre não ter lado mas é sobre não ter é. É. Oh. agora acho que o Dudu caiu
0: bem, então continua nós Pessoas com deficiência, somos de certa forma invisíveis para a sociedade. A gente, a gente já falou isso aqui de várias maneiras. Uma coisa que eu sinto e que as pessoas. Voltou, Dudu? É que. E foi uma crítica também que eu ouvi no webinar ontem: é que nós, pessoas com deficiência, falamos muito para as pessoas com deficiência. E é preciso que a gente fale concorda com isso? Essa questão. Quando a gente faz um filme quando a gente faz um programa a gente está falando, a gente quer audiência da pessoa com deficiência ou a gente quer que associa as nossas vozes e as nossas questões?
2: É, eu, eu, eu diria que esse é o maior desafio né? é, 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 é furar a bolha é furar a bolha da sua pessoas com deficiência é fazer com que o nosso discurso chegue a todo mundo né? e aí é, quando, por exemplo é lógico que é ótimo é ótimo quando uma pessoa com deficiência é, vê a minha entrevista vê o meu filme né? vê as coisas que eu já fiz e ela fala pô, que legal, não sei o que é, também é muito legal quando os pais... Valeu, eu... Agora
0: parece que é a, a, a rede do Daniel, né?
2: Não. Também é muito legal quando eu vejo... Eu a
0: rede do Daniel. Vamos tentar o Dudu, então, para ver se ele complementa.
2: Lucília, eu estou te ouvindo perfeitamente.
0: Pode continuar.
2: Então, o, o, o que eu acho que é uma é, é super válido né? quando uma pessoa, pessoa com deficiência se, se inspira né? no que a gente fala ou no, ou no que a gente representa. Também é super, super legal quando quando parte de pessoas com deficiência é, me vem fazendo as coisas que eu faço e, e de alguma forma projetam aquela, aquela possibilidade de futuro para os seus filhos. Né? Mas maior desafio é mais o maior desafio é folhar essa bolha mesmo, é né? falar para todo mundo. E, 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 e esse falar para todo mundo é precisa ser um, um falar para todo mundo é, que também a, a, a parte, que também a parte as duas visões que são mais comuns, né? É, que é o coitadinho ou o super-herói, o guerreiro, porque... É, e aí tinha até um comentário desse no chat que uma, uma pessoa no, nos vê como três guerreiros. É, eu, eu não gosto disso. E eu até refuto bastante isso. Porque... Será que, será que essa pessoa diria isso se, se é, as calçadas fossem mais planas, né? Se fosse fácil eu me deslocar pela cidade, eu passar por uma calçada reta e não esburacada, é, é, o que mais, né? E aí o, o que está por trás disso né? É que a minha vida é mais difícil do que a dela é, E a minha condição assim, A nossa condição é, Não pode nunca servir Eu acho Para poder tirar quem está é, Quem não tem uma de uma tristeza né? É porque a minha vida não é pior do que a sua e esse discurso do guerreiro, é, sem que as pessoas percebam, né, sem que as pessoas que repetem esse discurso percebam, esse discurso passa por isso. Né, passa por, por ver que eu, eu fazer as coisas né, com uma deficiência, só posso fazer isso porque eu sou muito bom, né, porque eu sou excepcional e não é assim se, se fosse se mais pessoas com deficiência estivessem aí se fosse mais fácil né, né, para as pessoas estudarem para as pessoas é, conseguirem ter empregos é, passaria a ser mais comum né, você ver pessoas com deficiência fazendo filmes e aí esse discurso do guerreiro cairia por terra porque tem mais né então esse discurso guerreiro é muito perigoso e a gente precisa combater ele também, eu acho
0: é, e aquela questão da empatia eu, eu sou muito, eu também não gosto dessa sabe, superação, empatia não é empatia, sabe é uma palavra muito bonita mas que não reflete o nosso cotidiano a nossa realidade Tem pessoas que falar ah, toda vez que eu, que eu tenho que subir no ônibus eu lembro de você, toda vez que eu vou ao banheiro eu lembro de você. Eu não quero ser lembrada quando eu vou ao banheiro. Ou quando... Eu quero ser lembrada e... pela, pela minha atitude, pelo menos... Minha... Quando eu tava, quando eu sofri um acidente depois da manhã, que eu sofri um acidente catraplégico. E, e eu fui para o Saracubixé, que eu lembro que uma coisa que a... uma menina, a Sheila, lá do, do... Que era uma cadeirante que já estava mais... Estava se reabilitando, mas já tinha mais... Eu tinha menos de um dia de sofrer um acidente, estava naquele impacto, no choque, e ela falou, você nunca mais vai ser a Lucília, você vai ser a moça da cadeira de rodas. Eu não quero ser a moça da cadeira de rodas, eu quero continuar sendo a Lucília. E, e é. sabe, é, é muito, isso é muito pontual, a gente tem que ter o nosso lugar de fala e ter, né, de luta. Não é isso, Dudu? É. Pode
2: falar, Duda. Não, porque eu acho que é isso, né? A, 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 a nossa condição, é, a nossa condição que a gente tem, é, não, não, posso, não pode servir para tirar outra pessoa da, da, da merda, sabe? Então, ah, porque no, no fundo o que tá por trás disso é: é eu não, não posso reclamar da vida. Olha como poderia ser pior se eu tivesse uma deficiência. E, e e eu não acho que a minha vida seja pior do que a de uma pessoa sem deficiência, por exemplo. Bom, né? então, acho que é isso. É. Dudu, você
0: tem alguma coisa a comentar sobre, esse, sobre essa fala do Daniel? E fala?
1: Não, total, é isso. Assim, é, eu penso muito sobre esse discurso do guerreiro. E, e eu estou num lugar diferente. Né? Ainda de uma pessoa com deficiência, lógico, que é afetada por esse discurso. Mas como eu sou uma pessoa que eu tenho uma possibilidade muito, muito grande, porque eu ando, eu falo, eu, eu, eu consigo de certa forma me inserir em alguns espaços sem que as pessoas percebam, assim, pelo menos de primeira, mas enfim, pessoas sem deficiência sempre vão saber apontar quem são as pessoas com deficiência, sabe? A gente nunca vai ser igual às pessoas sem deficiência e tá tudo bem. O problema é, é buscar incessantemente essa esse lugar do outro, que nunca vai ser o nosso, né? É só mostrar que tá tudo bem com a gente. E eu sempre sofri muito com esse discurso de tipo, caramba, parabéns por você conseguir, porque a sua vida podia ser muito pior. Você sabe, você ah, você manca um pouquinho da perna, mas isso não é nada, a gente não consegue falar como se o jeito certo de viver fosse a norma de pessoas sem deficiência, sabe? Isso é capacitismo também. E eu sinto muito isso quando, quando apontam em mim uma, um, um sinônimo de orgulho pela minha deficiência não ser tão, tão, tão desenvolvida quanto outras deficiências. Como se eu fosse me, menos deficiente entre aspas, por conta disso. Mas também como se eu tivesse que ser grato porque eu não, eu não sou... Eu, eu, eu pareço mais com, com pessoas sem deficiência do que outros tipos de pessoas com deficiência. E a minha e eu senti muito isso depois que eu comecei a me posicionar, porque acho que quando a gente começa a falar sobre, a gente começa a se perceber mais e prestar mais atenção, né? Então eu percebi que muitas coisas que eu passei na minha vida eram fruto de, desse capacitismo que eu nunca percebi, porque eu não me sentia digno de, de sofrer com essas coisas, como se isso não me lesasse também. O Daniel, e o filme? Vamos falar um
0: pouquinho sobre sobre o filme, é, o meu filme, Daniel, como é que surgiu a ideia de fazer o filme? Como é que foi essa, essa saga de produzir e distribuir o um filme no Brasil de hoje? Quem ainda é o Brasil de hoje? Já era o Brasil de Bolsonaro, né? É, era um Brasil...
2: é, é, Era e não era, né, na verdade, porque o filme começa em... O, a, a ideia do meu nome é Daniel vem a partir de um curto que eu faço em 2014 chamado Como Seria e nesse curto eu tento imaginar como seria minha vida se eu não tivesse a deficiência é, e esse curto viralizou na época, teve, sei lá, 30 mil visualizações é, ele foi exibido um pedacinho dele no encontro com a Fátima e aí eu falei bom, acho que eu tenho mais História para montar. E aí começa a desenvolver o projeto que veio o semana nome Daniel é, com uma campanha de financiamento coletivo que eu fiz em 2015, de maio a julho de 2015, eu fiz essa campanha de financiamento coletivo para poder é, ter uma grana para começar a pensar no filme e também para fazer o projeto aparecer e dessa campanha eu, a gente conseguiu bater a meta, né? a gente conseguiu 130% da meta e o projeto apareceu, saiu um notinho no Globo Online etc e aí através de um amigo né? ele deve ter mostrado o projeto né? a ideia do filme para o Roberto Berlim, né? que é que é um produtor de diretor já com mais de 20 anos, quase 30 aqui no Rio. E aí o Roberto me chamou para conversar. E dessa conversa, é, a produtora dele, que é a TV Zero, entrou de produtora junto com a minha, que é o seu filme, no, no Meu, Meu Name é Daniel. E, e já, com, já com o Roberto no, no projeto a gente entra no edital da Rio Filme de 2015, que foi o último edital, o último edital feito pela Rio Filme. É, aí fomos finalistas e ainda na Defesa Oral a gente apresentou super bem e ganhamos esse primeiro edital. É, em 2016, a gente entra no edital do BNDES, que também foi o último edital que o BNDES fez e aí o projeto já estava mais encorpado e tal, a gente também foi finalista do edital do BNDES e, também, e aí na defesa também fomos super bem e ganhamos ganhamos o edital do BNDES então, então o, o, o meu nome é Daniel ele foi feito com, com grana do financiamento coletivo um pouquinho é, grana do, do edital da Rio Filme e ganhando o edital da, do BNDES, esses dois editais eles não existem mais eles não foram feitos mais na verdade é, o BNDES chegou a abrir um edital em 2018 eu coloquei um projeto nesse edital do BNDES 2018, mas logo que mudou o governo o, o, o o edital parou e ninguém sabe o que, que vai ser desse edital. É... Então, o, o filme foi feito. né? Ele come... começa em 2015, aí tivemos, tivemos gravações em, ali ao longo de 2016, 2017. Em 2017, do meio para final do ano. É, o filme foi editado. Foi editado. Ele, fica, ele fica pronto ali no início de 2018. Então ainda não era, ainda não era o, o atual governo, ainda era o Temer. E, e ele tem a sua primeira exibição é, em, em, em junho de 2018, num festival no. De Curitiba, o olhar, o olhar cinema. A
0: gente podia. Então,
2: não falando, não, então, ele, depois... então ele foi feito ali ne, 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 nesse finalzinho do, do, do Temer, mas ele já foi lançado, né, no, lançado comercialmente no, no governo do Bolsonaro. É, eu não sei se esse filme teria sido feito se eu tivesse demorado um pouquinho mais para, enfim para apresentar o projeto por exemplo talvez, talvez, ele, talvez ele até existisse mas seria um filme diferente é, é, e assim eu, 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 hoje hoje logicamente está muito pior porque, como eu falei. É, 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 e aí eu acho que está muito pior, acho que está pior aqui, aqui no Rio, né? Porque é, é, em São Paulo você ainda tem a SP Cine que é a Rio Filme, o equivalente a Rio Filme de lá, que continua fazendo edital. Né? A Rio Filme não faz edital desde 2015. É. O, o, o edital de renúncia fiscal do Estado de São Paulo também é muito importante. Aqui o edital da Secretaria Estadual de cultura de Cultura o edital do, do, do CMS é, eu, eu não sei como é que está. Eu acho que está meio parado inclusive. E no âmbito federal, a gente tem a Ancine praticamente paralisada tem né? muito recurso do fundo setorial agarrado esperando só um, só uma autorização da Ancine para poder ser liberado é, e, e eles estão tentando de qualquer maneira eu acho, acho que é sufocar isso né? porque para eles é, é, para para boa parte da aula daquela aula ideológica do governo, o cinema é coisa de comunista, coisa de esquerdista é, é, é coisa de gaysista é, é, enfim é, é, é tudo de ruim e quem faz cultura para eles é, é, é tudo isso e aí por isso não interessa, eles querem uma uma, uma arte brasileira que fale dos heróis Tapata e tal, mas isso tem, tem para todo mundo. Né? É, se tivesse todo mundo rolando, poderiam existir esses filmes do dos heróis da Pata, como tem que existir filmes como filmes como meu nome Daniel né? feitos por pessoas que por pessoas e grupos que normalmente não produzem ou que não conseguem chegar esse né, esse mainstream né, de, de, de cultura, de cinema. É, então, é, né, o ano passado, o governo tentou barreirar um, um edital LGBT do, do, do fundo setorial, porque né, não pode, né, a família brasileira, a família tradicional brasileira não, não quer isso. É... então é isso assim não sei é... acabei emendando um monte de coisa na rua também não,
1: não. só que a
0: gente passasse um pouquinho um pedaço para um ele do filme para quem não viu e você sim. depois falasse são... está disponível e depois a gente volta para falar do pós-normal e dos planos para vocês nesse período produtivo da quarentena do isolamento Vamos ver, então, o teu Daniel. Meu filho, mas você nunca dirigiu no Rio de Janeiro.
2: Tudo bem, mas... Dirijo hoje. Nossa. Nossa. Nossa senhora. dirijo Eu dei meus primeiros passos mais ou menos seis anos. Essas imagens são o primeiro registro em que eu ando sozinho. Desde aquela época, faço terapias para me estimular. Eu passei por vários médicos e até hoje, ninguém conseguiu descobrir o que eu tenho essas imagens, eu percebo como minha família nunca me tratou com uma criança especial. Uma vez, um casal falou coitadinho pra mim e eu respondi, coitadinho é o canário, eu tinha 10 anos de idade. Mas, afinal, o que eu tenho? O que é isso que me faz ser quem eu sou? Uma coisa é certa. Eu sou diferente. E essa diferença que me faz o único. Eu não preciso ser consertado. Eu não preciso ser igual a você.
0: Muito bom, Dani. Quem não viu o seu filme, é, estão nas plataformas aí, completa aí para mim, complementa aí.
2: É, bom, o filme está disponível em algumas plataformas, né? Ele está no Now, é, no Vivo Play, no Oi Play, no iTunes, no Google Play, no YouTube Filmes e no Filme Filme. É, ele está disponível para aluguel ou compra nesses lugares e é isso. Quem puder, quem quiser, assista. O
0: Dudu, e como é que você produz o seu o seu processo de produção ainda é muito artesanal? Como é que você chegar nas redes e, e como é que é esse retorno do público?
1: Então tem sido bem doido porque embora eu produza conteúdo há três anos, ainda é um processo e eu faço dupla jornada, eu trabalho com outra coisa em horário comercial e enfim, com a pandemia, home office, tá tudo sem, sem horário. Assim, eu tô trabalhando duas vezes, três vezes mais, porque é isso. Assim, para e faz comida, e aí volta para poder trabalhar. E aí, eu produzo conteúdo no meio do caminho. Às vezes, eu tô super cansado e faço, faço um vídeo. Meu olho, às vezes, também é até caído assim, de cansado, Mas a gente vai tentando porque tá tudo bem não ser produtivo na quarentena. E eu tava sendo essa pessoa, mas. Junho pra cá, eu tenho conseguido produzir mais e esse é o meu momento em que eu tô conseguindo ser produtivo. E pode ser que daqui a dois meses eu não esteja mais. E é isso, esse é um processo, sempre vai ser. Todo, cada um vai ter seu tempo de produção e eu tenho tentado fazer no meu tempo. Eu tenho tentado não me cobrar tanto e é, e é o maior desafio assim pra mim porque acho que ser uma pessoa com deficiência também estimula muito isso na gente, né? A gente precisa ser o melhor sempre, porque sempre vão estar duvidando da nossa capacidade. E isso é muito enraizado a gente, né, e às vezes eu percebo que eu como eu tô trabalhando às vezes tipo 16, 17 horas por dia, seja no meu trabalho, seja editando vídeos, seja fazendo criação de conteúdo e eu só durmo e trabalho basicamente, isso não é saudável, né, também, e, e falar de trabalho também sendo uma pessoa com deficiência é uma doideira, porque é um privilégio também, né, porque enfim, pessoas não está no mercado de trabalho e quando nós estamos, a gente sempre precisa ser o melhor e se cobrar dez vezes mais e adoecer por conta disso. Eu acho que também é muito necessário a gente falar sobre isso.
0: E planos para pós-pandemia? A famosa volta ao novo normal. Quais são os seus planos?
1: Eu não acredito muito no novo normal nesse, nessa palavra, mas eu, eu pretendo que assim que essa vacina sair, em nome de Jesus gente, tem que sair essa vacina eu pretendo voltar a, a me mobilizar de forma mais organizada é, promover promover, enfim é, alternativas que saiam da internet mas nesse momento eu tô tentando estruturar essa base enfim, espalhar algum tipo de mensagem, espalhar o, um tipo de vivência de ser uma pessoa com deficiência, porque, enfim, somos múltiplos, somos diversos, somos vários, temos necessidades diferentes, temos objetivos diferentes, e eu acho que o meu trabalho está sendo esse, sabe? Mostrar que o meu jeito de ser uma pessoa com deficiência está certo, mas que também existem várias outras possibilidades, porque, enfim, nós não somos um grupo homogêneo, eu acho que eu sempre tento bater muito nessa tecla, então é isso. Isso, mobilizar as pessoas que são iguais ou parecidas comigo, para que a gente consiga mover, se mover e se mobilizar para poder, enfim, não só lutar, mas para poder também conseguir compartilhar as nossas experiências, porque eu acho que falta muito isso. Daniel, eu sei que esse período para você também está
0: sendo frenético são cursos, lives. E, e você tem projetos, né, Daniel? Você, você você
2: falasse também do, do projeto de mobilidade. Ah, sim. É... Bom, depois que isso passar, né, não sei ainda se com vacina, ou com, ou com imunidade no rebanho, na esfera com vacina, é... eu tenho um, um projeto que na verdade eu não sei se vai ser filme, se vai ser série, se vai ser exposição, se vai ser os três, que se chama A Sexibilidade, e é um projeto que vai falar sobre sexualidade e pessoas com deficiência. É, esse projeto ele surgiu durante a edição do, 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 do Meu Nome Daniel, e é um projeto que eu tenho muito carinho por ele e acho que é um projeto que vai ser enfim bem polêmico mas polêmico no no, no bom sentido da palavra é, e é isso está ele, ele em negociação com canais tá de televisão é, com possíveis patrocinadores para poder é, é, viabilizar ele e aí pode ser que seja três coisas ao mesmo tempo filme, série e, e exposição também
0: Muito bom, meninos foi muito bom dividir o espaço com vocês conhecer o trabalho de vocês trocar hum. ideias e ver que nós somos diferentes, mas temos é, nossas nosso trabalho se encontra de alguma maneira né, em procura acessível, dando voz às minorias, minorias que são tão frias, né? É, temos aqui também a participação da parceira Delma, que é muito bom conhecer o pensamento do trabalho do Dudu e do Daniel. O filme é maravilhoso, de Barra Mansa, Daniel.
2: Hum, muito bom não. saber da
0: audiência aí e agradecer a presença de todos e que vocês deixassem um contato para que as pessoas possam interagir com o trabalho de vocês. Daniel Dudu, Instagram, e-mail.
2: É, Instagram, arroba Daniel Goncalves.
1: O meu Instagram e é Twitter, arroba o Eduardo Victor.
0: Bem, a gente se
1: encontra aqui na próxima terça-feira,
0: quando a gente vai receber a mão que o Daniel falou, que é uma pessoa muito importante na história do movimento da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo, e ela é da ONU. E a Rosângela vem falar desse movimento e também da importância de novas pessoas jovens é, estarem inseridas é, na luta. Esse novo movimento da pessoa com deficiência pode deve dar nesse tempo, luta mais do que nunca é necessária em que o governo, o desgoverno e as coisas estão tão difíceis com o Brasil. Gente, um beijo para todos e a gente se encontra na próxima terça.
1: Beijo, Lucília. Tchau, Daniel. Valeu. Tchau.
2: Valeu, Lucília. Valeu, Tchau, valeu. Até a próxima. Até a próxima.